soy Rafa Casillas y Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos sean un, al sexto, ya sexto capítulo, ya se me iba a ir y como si llevábamos muchos. Ah, pues, pues bueno, ya si sumamos a los otros episodios de la primera temporada ya sí, serían 46. Ya bastantes. ¿Cómo has estado mi Roy? Carnal, ando feliz porque ahora sí se viene el juego de las estrellas que a todos nos importa. Ya dijimos, la NFL a nadie le importó, el juego de las estrellas. <risa> este sí nos importa, la NBA. Este sí se pone más interesante y más ahora con este nuevo formato que implementaron desde el año pasado. Donde hay unas reglas ahí muy chistosas pero que lo hacen más interesante. Y que el equipo ganador dona cierto dinero a una, a una asociación eh, de caridad. Entonces ya tienes un motivo por qué jugar, no solamente el sí, el All-Star, somos los meros meros, pero pues nos cuidamos para no lesionarnos. Ahora sí hay un motivo. Se va a realizar el próximo domingo 7 de marzo lo que anteriormente se conocía como el All-Star Weekend, uh -huh. esta vez es One Night, todo va a pasar en una noche. Uh -huh. Se va a empezar con a las 6.30 hora del este, es decir, acá deben ser como a las 5, uh -huh. 5.30, 4.30 si no mal me equivoco. Empiezan con el Taco Bell Skill Challenge, que son el concurso de, de habilidades. De dribles y todo eso. Y de que domínala y anótala y da un buen pase. Uh -huh. Después de ahí se va el concurso de tres puntos. Tiros de tres puntos, se pone sí. muy, ese se pone muy divertido. Sí, es muy bueno. A las 8 de la noche, tiempo del este, acá a las 7, 6 de la Ajá. tarde, es que no sé si sea uno es, más. Es una hora. Es que no sé, ¿sabes cuál es el problema? Que en Estados ah, Unidos a veces horas, cambia, sí. cambia el, hora, el horario de verano, cambia no sé si una o dos semanas antes que nosotros. Y como este es el 7 de marzo, no sé si ya ellos vayan a cambiar. Por eso puede ser entre 7 y 6 de la tarde, 6 y 7. Empieza el All-Star Game y de medio tiempo van a tener el concurso de clavadas. Solamente son cuatro participantes, cuatro o cinco y en ese, en ese medio tiempo largo van a ser el concurso de clavadas. Bueno, pues sí, lo, lo dices, es noche de, de echar relajo, ¿no? Porque todo el mundo sabemos, sí van a cuidarse, a andar echando la casca y todo, pero sí es muchísimo más interesante que ver un partido de la NFL. Entonces, pues sí. todo el mundo lo ve. Sí, ay, no sé qué me gustaría más ver si la, el concurso de tres puntos, o sea, tener esa precisión o el concurso de clavadas. Recuerdo demasiado cuando Blake Griffin Ajá. ganó por saltar un coche. Sí. Entonces esperemos que haya una genialidad. Sí, siempre sacan algo diferente. Me acuerdo eh, en este, en uno de los últimos concursos de clavadas donde Zach Lavin y Aaron Gordon. Zach Lavin en ese entonces estaba con los Minnesota Timberwolves. Y Gordon estaba todo y todavía está con los Orlando Magic. Ese concurso se lo debió de haber llevado... No, el del año pasado se lo debió uh -huh. de haber llevado él. Pero esta vez, ese segundo año donde se volvieron a enfrentar, intentó hacer una genialidad de con un dron levantar la pelota y dejarla caer. No la pudo atrapar, falló y todo lo bonito. Se echó, pero, o sea, también a veces inventan mucho y terminan regándola. Y otras veces unas calabadas muy sencillas, pero muy bien hechas... Y con eso se lo llevan, que es el caso de Zach Lavin, que así fue como se las llevó. Pero cuéntame, quién ahora sí lo que nos interesa, ¿quiénes son los cinco jugadores titulares que van a estar en este partido de las estrellas? ¿Tú tienes algunos? Yo tengo de la conferencia oeste, si quieres... Eh, empieza de por ahí, sí, empieza de por ahí. Yo ok, creo. está Kyle Irving, que es el que más, eh, bueno, que repite, no, es ese, el segundo... Ese es el este, ese es el este. Digo, el este. Pero, sí, es el este. Sí, es el este, perdón. Es Kyle Irving, que es, eh, repite por séptima ocasión. Uh -huh. Está Bradley Bill, eh, que es su tercera vez. Kevin Durant, que pues, va a ser el capitán de este equipo, que fue el más votado. Uh -huh. Y es la onceada vez que lo vamos a ver ahí jugando. Eh, Giannis Atetucompo. 
Eh, bueno, este chavito que llegó para quedarse que ni tan chavo, que sí, ya. ¿Cómo ha mejorado? Dos veces MVP de la liga. Y por último, Joel Embiid. Y pues bueno, esa es su cuarta, es su cuarta selección. Del lado del oeste, el capitán es LeBron James con su decimoséptima selección. Este sí ya es un abuelazo, pero lo siguen seleccionando y aparte capitán. Uh -huh. Stephen Curry, su séptima selección. Eh, Luca Doncic, su segunda selección, que también llegó para quedarse. Eh, es algo muy curioso porque a él también lo seleccionaron en su primer año de rookie, pero por ser rookie no lo dejaron jugar ese año en el All-Star, sino que tenía que jugar con los chavitos. Y ahora en su tercer año, pues sin ningún problema, ahí está. Eh, Nikola Jokic de este de los, los Nuggets, Nuggets, es su tercera selección. Y Kawhi Leonard, su quinta selección de los Ángeles Clippers, que le ganó por muy poquito a Anthony Davis. Ahí nuestras elecciones no estuvieron tan erradas. Uh -huh. eh, y lo más curioso también, y esto está padre, porque anteriormente era todo el este contra el oeste. Y ahora lo que se hace es los capitanes de cada, de cada conferencia pueden seleccionar de cualquier lado. Entonces primero tienen que seleccionar a sus cuatro compañeros, ya sean del este o del oeste, y después van los que son banca. Y así es como se van a conformar ahora los equipos. Y cada capitán va a seleccionar una asociación de caridad al que le van a destinar el premio si gana su equipo. Entonces, fíjate que esa, esa idea de, de, de haber cambiado pues realmente mucho las reglas de que cada cuarto inicia desde cero y que el último cuarto, eh, dependiendo quién va arriba, le suman el primero en llegar a 24 puntos en honor a Kobe Bryant, lo hace muy interesante, más dinámico, le echan más ganas a los jugadores y vuelve a tener esa esencia de antes, de ver un Michael Jordan o de un... Magic Johnson contra Larry Bird enfrentándose con un, una bola de monsters alrededor. Bueno, regresa esa esencia eh, muy dinámico, diferente y pues la verdad yo sí tengo muchas ganas de verlo. Va a estar muy interesante. También espero ahí ver a Anthony Davis, espero ver a Paul George, espero ver a Chris Paul. O sea, son jugadores de renombre que pues han tenido sus buenas participaciones. Pero bueno, estos 10 jugadores que empiezan de titulares no dejan nada que desear. O sea... Más bien se espera un espectáculo que dicen, nah, manches, van con todo. Y aunque salgan, los que están en la banca también son muy buenos. Sí. O sea, son lo mejor de lo mejor. Es, son los equipos de ensueño que no se podrían hacer en equipos reales. ¿Sabes? Siento que ahorita que dijiste que, que ellos son los que van a escoger los capitanes. Me acuerdo de este comercial de Adidas, el de ah, 2006. Sí. Imagínate que Larry Bird. así ¿Ah, <ríe> ah, caray. ¿De sí. dónde vas a Magic Johnson. Bill Russell y se levanta el viejito. ¿no? Como niños chiquitos van a estar escogiendo. Así es, ¿eh? la verdad se ven, y, pero traen sus notas y todo. Yo sí lo he visto cuando seleccionan y ahí está LeBron. La vez pasada pues fue Leo, LeBron y Atentocumbo y estaban con sus notitas y explicaban por qué seleccionaban a cada uno. No, es que es mi amigo, es mi compa, Ajá. no, es que lo admiro y era como... Ah, pues sí, como niños chiquitos, la verdad sí, sí lo disfrutas bastante. Ahora vámonos al deporte blanco y precisamente porque acaba de finalizar este fin de semana el abierto de Australia. Había puesto aquí Wimbledon, me fui muy lejos. No, te falta un no, rato. No, te falta un rato, fue el abierto de Australia, donde tenemos como ganadores de la rama varonil a Luka Doncic y de la rama femenil. ¿Cómo que Luka Doncic? Ese no Luka es... Doncic, Nova Djokovic. No, ese chavo está en... ¡Oh! <risa> Oye, también, aparte de ser un All-Star, ganó... Lo un... dije, ese yo lo conozco, ese güero. <risa> Perdón, Nova Djokovic, que también, pues, es por aquel rumbo. Sí. Este... Este es serbio. Él es serbio. Y Doncic es, creo que, de Eslovenia. Ajá. Entonces, que eran ahí, de la antigua Yugoslavia. 
Pero pues no, es que terminan en Jonchich. Entonces, Djokovic le gana a Daniel Medvedev, que él es ruso. Le ganó en tres sets, 7-5, 6-2, 6-2. Rápido. Rápido, lo despachó. La verdad si no le dio mucha chance, a excepción sí. del primer set. 7-5, Que ajá. fue como, pues sí, nos vamos a... Te tengo que sacar la ventaja de dos. No se fueron hasta el desempate. Tie. Y ya los otros sí lo liquidó. 6-2, 6-2 y dijo con permiso. Dani Medeved, que es el cuarto mejor rankeado. Que te iba a decir, no, él no eliminó a, a Rafael Nadal. Rafael Nadal lo eliminó el número 5 del mundo, Estefano Tsitsipas. En cuartos de final, en cinco sets, que es de las eliminaciones que tenemos que platicar. Porque iba ganando Rafael Nadal 3-6, 2-6. Y después el tercer set lo pierde 7-6. O sea, se fueron al desempate y lo perdió. Y dijo, bueno, todavía tengo ventaja de uno. Bueno, el siguiente lo pierde 6-4 y el último lo pierde 7-5. O sea, Rafael Nadal se fue para abajo en el tercer set y de ahí ya no se recuperó. Sí, digo, siguió dando batalla, pero no le alcanzó. No, no se... se recuperó. Bueno, a, después de haber hecho esa gran eh, maniobra, el Estefanos perdió contra Dani Medvedev. Que es precisamente el 5 contra el 4. El 4 es el que pasa. Y el camino de Djokovic, pues bueno, se, se eliminó en cuartos de final al número 6, Alexander Zverev. En semifinales a Aslan Karetsev, que fue clasificado. Él era de las sorpresas. Haber llegado a semifinales fue sorpresa porque él no tenía un ranking de los top. Y pues en la final, como dijimos, le ganó en 3 sets. Ahora vámonos a la rama femenil, donde la final fue Jennifer Brady, la número 22, sembrada para este torneo, contra Naomi Osaka, la japonesa morenaza. Sí está bien tostada, ¿eh? Sí, sí, pero es japonesa. Le ganó en dos sets, 6-4, 6-3. Aquí, eh, interesante platicar, eliminaron a la número uno del mundo, eh, sembrada para este torneo, Ashley Barty le eliminó Carolina Muchova, la número 25, que en semifinal le eliminó Jennifer Brady. Y Serena Williams, la número 10, eliminó a la número 2, Simona Halep, en dos sets en cuartos de final. Y Naomi Osaka eliminó a Serena Williams en semifinales. Una promesa que ya está tocando la puerta de la gloria, chiquita la japonesa todavía, pero ya está muy... ya es la número 3 del mundo, es del 97, un año más chica que tú, ¿Sí? chiquitín. Todavía está chica, tiene que 24. 23, 24, no sé cuándo cumple. Si ya, si ya... 16 de octubre, tiene 23. Tiene 23 años. Y pues ya está peleando la número 3 del mundo, esta japonesa. Y esos fueron los resultados de la Australian Open. ¿Tienes algún recuerdo de la Australian Open? Ya no, no así del, de la, del Australia este, Open. Open. Se me, se me la lengua la traba. Pero mira, es que en general a mí los torneos de tenis me fascinan. Como dices, es el deporte blanco. Bueno, no lo dices tú, lo dice el mundo. Ajá. Es tan elegante. Pero se echan unos partidos. Es un esfuerzo que dices, no invento. O sea, me, me acuerdo de un partido, pero creo que fue un Wimbledon. Eh, que jugó Rafa Nadal contra Roger Federer. Una de las muchas veces que se enfrentó. Ajá. Que nos despertamos, empezamos a ver. Nos fuimos a hacer nuestro mandado. A desayunar. Fuimos a desayunar. Re regresamos y todavía no terminaba el partido. Sí, es que es. Y, 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 y algo que, que nos platicaban en su momento los tenistas es: tú llegas, tu partido es a las 4 de la tarde. Tú tienes que llegar a las 2 para que te pongas a calentar. Una hora, hora y media estás peloteando, echando saques, estás metido, estás ahí como puliendo y, y uh -huh. como este... Afinando. Estás, estás acomodando las miras para como cuando vas a entrar ya, ya al partido. Uh -huh. Entras al partido a las cuatro y estos cuates se van hasta cinco sets, porque es al mejor de tres de cinco en hombres, en mujeres es al mejor de dos de tres. 
y te puedes echar 5, 6, 7 horas. Ha habido partidos que se tienen que posponer al día siguiente para dar descanso. No me acuerdo de cuánto es el récord, pero también fue, fue impresionante. Fueron varios días. Y, y sí, son unos megatletas. No tienen el físico súper trabado de otros deportistas como los velocistas de 100 metros sí. o un Cristiano Ronaldo. Porque su cuerpo no necesita ese físico, pero sí que son tremendos muchachos y muchachas. Sí, es... Sí, no podemos dejar fuera a las muchachas, también hacen un esfuerzo espectacular, eh, lo, lo platicamos la vez pasada, por ejemplo, también en el voleibol, todo lo que hacen, o sea, las muchachas le meten un corazón tremendo al deporte que hagan, o sea, el hombre que se ve espectacular, que esto, que no sé qué, estamos acostumbrados, pero las mujeres tienen más corazón a veces siento que los hombres, ¿eh? Si, si tú quieres ver, siempre lo he dicho y lo he platicado con varios compañeros en el deporte, fue si tú quieres ver el máximo esplendor del deporte, o sea, lo más rápido, la mayor resistencia... El máximo esplendor del ser humano ve la rama varonil. Ahí vas a ver los mejores tiempos, los goles más espectaculares, eh, la esgrima más rápida. Pero si tú quieres ver el arte, la garra, las ganas de hacer las cosas, que de verdad vas a ver más corazón, pero que aparte vas a tener más oportunidad de apreciar las cosas, porque es un poquito más lento, porque es un poquito más controlado, porque no es tan fuerte... Pero ese poquito más fuerte es porque no te van a romper la cara a ti. Porque si yo me enfrentara... La vez que nos enfrentamos en esgrima a Chloe Esposito. Uh -huh. La campeona olímpica. Campeona tiraba olímpica. como hombre. O sea, de verdad nos ganó a todos nosotros. Pero igual sus movimientos pueden ser un poco más lentos. Y lo puedes apreciar más. Te digo, a mí me gusta más ver a veces el fútbol femenil. Que un partido de mi cosa sola a veces. Última. <risa> últimamente no, no últimamente está echando ganas. No, ya no. Pero al principio sí nos dejaba mucho que desear. Pero... Las mujeres, no importa dónde estén, le echan muchas más garras. Lo mismo aquí en el tenis. Esta muchacha, esta eh, Naomi Osaka, qué ganas de jugar, qué fuerza, qué técnica, qué precisión, qué, qué consistencia para mantenerse tantos días. Porque aquí es eso, no, no, es, no tienes oportunidad de perder. Si quieres ganar un gran slam, es tienes que hilar 5, 6, 7 partidos, todos ganados, para que te puedas llevar el trofeo. Y sin irnos muy lejos, vamos a hablar de la figura de esta semana, que es del deporte blanco. Te voy a dar una pista. El nombre de nuestra figura empieza con R y termina en Oyer. Eh, eh, Roger con H. R Roger con H. Te faltó la H en medio. RH, Oyer. RH, la H es muda. Roger Federer. Roger, señor caballero Federer. Una sí. leyenda viviente que ahorita pues todavía está... Pues todavía sigue jugando, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo... Los tres mosqueteros que 20 años después. Y menos si hablamos que él empezó en 1998. Que lleva 20 Grand Slams. Que tiene dos medallas olímpicas. Sí ha ganado una medalla de oro, señoras y señores. En Beijing 2008 ganó el oro en dobles. Y en Londres se llevó la plata. En un, individual. Un hombre que ha ganado todo, lo dijiste. En mi corazón. Sí, sí. sí. <risa> no, es de esos deportistas que nadie puede odiar. Hasta esa rivalidad Federer contra Nadal... Todo el mundo la ama. Yo era Team de Nadal. Sí, era team pero Nadal, eso no significa pero, que odiabas. Pero a nunca Federer. lo odiaba. O lo sea. mismo, viceversa. Yo decía, no, es que se saca el calzón bien chido Nadal. <risa> ese, no lo puedes odiar. <risa> ese es uno de los hábitos que pueden ser sensuales, pero a la vez también son cochinones. Luego ¿eh? me ponía a pensar y dije, ¿a qué le orelar la mano? <risa> Mejor no pensemos en ese olor. Pero 20 grandes slams, de los cuales son 6 abiertos de Australia, un Roland Garros, que difícilmente lo podía ganar, pero se lo ganó a Rafa, Rafael Nadal, el rey de la arcilla. Uh -huh. eh, de aquí tenemos siete Wimbledons, 
Y cinco abiertos de Estados Unidos. 20 Grand Slam. O sea, Roger Federer es sí o sí de la realeza de... Del tenis. Del tenis. Y aparte eso tiene un matrimonio bien hecho, dos hijas. O sea, el hombre es... Sus asociaciones de, de, de caridad, que se va... Le, le gusta mucho apoyar a África, los niños en África. Él va personalmente a visitar sus centros de ayuda. Eh... En 2018 se le acabó el contrato con Nike, que fue una pérdida tremenda. Yo me acuerdo a Roberto, nuestro hermano, que sí le sufrió porque decía es que es su marca RF. Uh -huh. Pues ya la recuperó con Uniqlo, esta marca oriental que es algo así como H&M, pero... Ajá. O, o Uniqlo, Uniqlo. Uh -huh. es Uniqlo, pero, pero uh -huh. no sé si está en el acento donde va ahí. Y también tiene sus nuevos tenis que son de... On, on, on. Preciosos los tenis, parece que... Que es cuando, cuando te decían es miércoles de educación física, lleva tenis blancos. Son blancos. Estos, pero están preciosos. Sí, están bonitos. Pues esa es la figura de esta semana, el señor Rey Roger Federer. Una carrera enorme para el poco tiempo que tenemos, por sí. eso sacamos nada más así como lo más importante. Pero creo que de todo eso, lo más, más importante que tiene Roger Federer es que aparte de ser un excelente tenista, un excelente atleta, es una increíble persona. Dios quiera y aprenda a hablar suizo y pueda hablar un día con él, conocerlo. Pero habla bien inglés, él habla muy bien inglés. Es que ya no hablo bien inglés. <risa> <risa> no, sí, excelente y bueno, como lo dijimos, yo soy Tim Federer y, y sí, es, es un ejemplo a seguir, siento que para muchos deportistas es un ejemplo a seguir. Sí. Porque ven la persona, la calidad de persona que es y a pesar de eso siempre da su 100 en el partido, termina, gana o pierda y da la mano de buen plan y sigue la vida. Sí, sí, o sea, él, él siempre fue muy respetuoso, sí le dolía cuando perdía, pero tampoco pues, se cortaba las venas ni hacía tanto relajo, ¿no? Y ahora vámonos a Europa, ahora sí, canta conmigo. La Champions. Este, pues esto es para recapitular qué fue lo que pasó la semana pasada, que fue una tranquisa para mí, me dolió nuevamente, lo volvieron a hacer, gracias, no espero nada de ustedes y logran decepcionarme, <risa> Barcelona, te estoy hablando a ti, me podría ir aquí como hilo de media, sí. otra vez reclamando y diciendo todos los por qué este, este Barcelona no va a ganar nada este año, un 4-1 y en tu casa, o un 1-4, porque estabas de local, empieza Messi ganando... Poniendo adelante al Barcelona y ganando como siempre, perdiendo al final como siempre. Sí. De penal al 27 y después de ahí la el vendaval que nos dejó venir con Kylian Mbappé al 32, al 65, Moisekin al 70 y el hat-trick de Kylian Mbappé Lotín, que es otro apellido. Muy pocos saben que es otro apellido, pero Elotín. a mí no se me olvida que es Kylian Mbappé Lotín. El, el Elotín. El Elotín, pero ya dijo, <risa> no, es que vende más Mbappé. Eh, sí. Y al 85 pues termina su hat-trick. Un partido donde las carencias defensivas del Barcelona fueron totalmente visibles. Un partido donde un Messi no puede levantar solo a un Barcelona que está muy caído. Y un Paris Saint-Germain que hoy se hizo grande, pero que personalmente para mí no es candidato a, a ganar ah, no, el título, título este, este año. No, no lo es. Sí, yo creo que no llega a final otra vez, pero... Me, me, se me hacía chistoso el, el decir, ah, es que Mbappé y su nuevo patio de juegos porque se vaya al Real Madrid, que se la cambien y se vaya al Barcelona. Pues <ríe> déjame te digo que, 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 lo, que los candidatos para, el para la presidencia del Barcelona están diciendo que ya tienen un proyecto ellos, bueno, uno de ellos, pero estoy seguro que los otros no se van a caer atrás, para poder traer ya sea a Kylian Mbappé o a Haaland. Según esto, los dos quieren irse al Real Madrid. Yo sí sé que Kylian Mbappé siempre ha dicho que el Real Madrid y todo eso, pero 
pues mejor el que pague bien. Sí. Yo no tengo ningún problema en ponerme la camisa del otro. Y Haaland nunca se ha decantado como tal por un equipo. Jamás. Ese, pues el Borussia Dortmund fue el que lo descubrió y lo hizo grande. ¿Pero dónde estuvo antes? Estuvo en el Salzburgo. Sí, uh -huh. y era bueno. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente no lo quería? Y decidirse por eh, ¿Sí? Porque sabía que no lo iban a explotar en otros lados como ahí. Entonces fue como un trampolín. Todo el mundo sabe que el Borussia lo va a vender. Sí. Difícilmente se va a quedar ahí. Pero, ¿quiénes son los equipos que podrían comprarlo y que tendrían estatus? Sí, Estamos so hablando de alguien de Inglaterra o el Barcelona o el Real Madrid. Nada más. Porque la bueno, Juventus, tal sí. vez. En Voy. Italia tiene uno que otro y digo, el Inter está subiendo mucho. Señor. Sí, sí, sí. Pero bueno, yéndonos a otro partido, fue el, el Leipzig, el RB Leipzig contra el Liverpool, un partido trabado. Sí. Termina 2 por 0 eh, a favor del Liverpool eh, de visita. Eh, se va con una muy buena ventaja con goles de Salah y de Mané. Que ya van empezando a echar el viejazo poco a poco, pero... Sí, sí, sí. De eso vamos a hablar sí. más adelante. Eh, el miércoles 17 tuvimos al FC Porto que le gana a la Juventus dos goles contra uno. Eh, aquí también una historia triste. Pues, y, y fue algo muy curioso porque ahorita viene la parte del Borussia. Uh -huh. Que se habla de estos dos nuevos personajes que van a tomar la batuta de Cristiano Ronaldo y Messi. Y, y aquí viene uno de los motivos por los que yo no estoy tan triste de que se vaya Messi. No te estoy vendiendo al Messi de 23 años, al Messi de 28, te estoy vendiendo al Messi de treinta y tantos. Sí. O sea, ya no se va el mejor Messi, se va un gran Messi, pero no se va el mejor. Entonces. Una leyenda viviente. Y por otro lado, digo, antes de pasar el último partido que se jugó en la semana, qué gusto por el Porto, por el Tecatito, eh, por Marchesín, que a pesar de que haya pasado por el América... Yo no lo recuerdo por eso, lo recuerdo por el Santos, que también le ganó una final al Gallos, estando con el Santos, pero no, qué bueno, y, y, y más gusto el hecho, no estoy en contra de Messi ni Cristiano Ronaldo, para mí son excelentes jugadores los dos, pero esa gente palera que empieza, ay, que tu Messi no hizo nada, que no sé qué, mañana Mr. Champions, que la Juve, toma, la pierde 2-1, contra el Porto. Que, que la Juve tiene más chance de pasar, sí. porque aparte se lleva un golecito de visitante, con un gol más pasa... Pero sí se nota que esta Juventus, aún teniendo a Cristiano Ronaldo, que tampoco es el mejor Cristiano Ronaldo de, de la historia. Que sea, sigue estando muy sexy, sí. Sí, sigue estando muy bueno. <risa> pero eh, también no creo que esta Juventus vaya a ganar la Champions. Y bueno, eh, último partido, eh, Borussia Dortmund contra el Sevilla, contra... Bueno, no es su torneo del Sevilla, uh -huh. pero buen resultado, 3 a 2. Empieza ganando el Sevilla con al minuto 7 con gol de Suso. Después, eh, Dahoud mete gol al 19. Jalad se despacha dos golecitos al 27 y al 43. Y bueno, Luke de Jong eh, termina metiendo el gol al 84 para no irse tan en desventaja. Digo, 3 a 2 es un, un resultado apretado. Sí, todavía tendrían que meter al menos... Tiene que meter dos. sí o sí dos goles el Sevilla para, y que no le meta ninguno ya. Y bueno, ¿qué partidos nos esperan en esta semana? Si nos están escuchando todavía en la semana del 22 de febrero. El martes 23, Atlético de Madrid contra el Chelsea. Lazio contra, la Juve, contra el Bayern Múnich. Y el día miércoles juega el Atalanta contra el Real Madrid. Y el Borussia Mönchengladbach <risa> contra el Manchester City. Que trae una racha fuerte de ganado, 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 ganado. Entonces va muy bien. Entonces, mira... Yo ahí también tengo, no le deseo mal, pero siempre sí, al Real Madrid, si pierde contra el Atalanta, prácticamente todos los equipos españoles en todas las competencias europeas habrán perdido. Imagínate que ningún equipo español pasara a octavos en Europa League y a cuartos en la Champions. 
Ya estaríamos hablando no solamente de una crisis en el Barcelona, ¿eh? Sí, sino española también. Ya en el fútbol español. Que el Atlético es el único que creo que puede levantar ahí la mano por España, no que gane el, el trofeo, pero bueno. Y bueno, rapidísimo, ¿quién prefiere Salad? Mbappé. Mm, Mbappé. No, sí. yo soy más Salad. Sí, te he dicho la vez pasada que Mbappé, ¿verdad? Sí. Si alguien nos ha estado escuchando y es constante, pues se darán cuenta que, que tal vez no me equivoqué. No, <risa> no hay, te digo que Mbappé un poco más porque te puede jugar por la izquierda, te puede jugar como medio centro ofensivo, te puede ser delantero. Y Haaland es un, es un chicharito exponencial. O sea, es un cazagolero, pero con su físico que tiene y tiene muy buen control de balón, sabe driblar, sabe llevar el balón hasta el área y chutar. Bueno, son, son diferentes jugadores, vamos a tener otra vez sí. estilos diferentes, no podemos compararlos como... Dicen Cristiano Ronaldo, Messi, pero ojalá es más un Lewandowski. Eso es lo que te un decía. Bola, un goleador nato. Sí, sí, sí. Que ahí están las estadísticas, antes de los 21 años de edad, los jugadores con más goles es Mbappé con 19 y Jalad con 18. Mbappé ya pasa a los 21 y Jalad todo puede romper ese récord. Sí, y el detalle es eso, que ni Cristiano ni Messi son centros delanteros. Hasta ahorita ya Cristiano Ronaldo está haciendo centro delantero y Messi también a veces juega por ahí. Pero siempre fueron media puntas o fueron extremos. Cristiano Ronaldo por izquierda y Messi por derecha. Y Haaland si es delantero, delantero. Ahora vámonos con las noticias rápidas. Chiquitín, ¿qué tienes? Eh, empezamos, ¿empiezo yo o empiezas tú? Bueno, yo empiezo con la noticia. ¡Turrún! ¡Rapísimo! La Jun pide al Kun Agüero que se vaya al Monterrey. Ahí lo, lo expresó en sus redes sociales, en el Twitter, escribiéndole, Kun, acá estamos echándote ojitos. Y acá pagan bien. Pueden hasta pagar 100 dólares. Ahora, la medallista olímpica Seiko Hashimoto es nombrada presidente de Tokio 2020. Ex medallista, bueno, medallista, pero aquí le ponen que ex, eh, fuente de ESPN Deportes, eh, fue medalla de bronce en los 1500 de patinaje de velocidad. Y ahora ella es la encargada de dirigir toda la organización del, del evento. Ante la salida de un compatriota suyo, que ya hablamos eh, el capítulo pasado, que lo corrieron por andar diciendo cosas que no debía de mujeres. El Liverpool, actual campeón de la Premier League, va en declive con cuatro, cuatro partidos eh, perdidos en, al hilo en la Premier League. Uh -huh. Y pues su último descalabro contra el Everton, que perdió 2 a 0. El Inter le gana en el clásico de la Madonina al Milan 0 a 3, aunque los dos comparten el mismo estadio, pues iban de visita. Eh, se pospone clasificatorio europeo de box eh, iba a ser en abril, se pospone hasta junio y ya habíamos comentado, en América sigue igual de en, en mayo en Buenos Aires. Se alistan los equipos de Fórmula 1 para la pretemporada, teniendo a finales de marzo el primer gran premio que será en Bahrein. Ya hicieron las presentaciones de los primeros modelos, ya eh, presentaron eh, McLaren, fueron los primeros. Alfa Tauri también, Alfa Romeo y ahí van sacando sus carritos. Todavía falta la pretemporada donde hacen pruebas y después se viene el primer premio. Messi rompe récord de más penales anotados en la liga, <ríe> sí, ganándole, sí. ya superando a Cristiano Ronaldo por un gol y a Hugo Sánchez que está en tercer lugar. Pero después de cuánto tiempo, sí, lo de sí, Cristiano sí. Ronaldo lo hizo pero, más rápido. Pero está bien, digo, pero rompe un récord de, de penales. Sigue rompiendo récord ese muchacho. Y para finalizar este capítulo vamos al deporte olímpico de esta serie donde les explicamos las disciplinas que van a estar en Tokio 2020 diagonal 2021 y nos vamos con el box de Juegos Olímpicos que su primera aparición fue allá en los Juegos Olímpicos de 1904 y no fue hasta Londres 2012 que hubo rama femenil. Hay en total 
¿cuántas? 10 eh, categorías, que son mini mosca, mosca, gallo, liviano, welter junior, welter, medio, semipesado, pesado y super pesado. Eso ha estado eh, al, en todo el tiempo que ha sido el sí. box, que ahorita en el 2020-2021, nada más son ocho categorías las que se van a pelear, ¿Sí? que es el Walter, el semipesado, el pluma, el pesado, el semigallo, el superligero y el medio masculino y super pesado. ¿Quiénes son los países que más medallas han cosechado en el box? Pues en primer lugar está Estados Unidos ¿Sí? con 114 medallas, 50 oros, 24 platas, 40 bronces. Después Cuba. Con 73 medallas, 37 de oro. Y en tercer lugar, Reino Unido con 56 medallas, 18 de oro. ¿México? ¿En qué lugar está México? En el lugar 25, con 13 medallas, 2 de oro, 3 de plata y 8 de bronce. Siendo nuestra última medalla de bronce... Eh, de, Misael, eh, de Misael Rodríguez, <risa> este, en, Río. Que, en Río. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir del box? Eh, el box... Una disciplina muy bonita. Te escuchaste como en la secundaria. Les voy a platicar acerca del box. El box. El box. El box es... El box. El box del verbo boxear. Boxear. De, eh, boxear bueno, boxear. son tres rounds uh -huh. de, de cinco minutos y con un descanso creo que es de un minuto. Ajá. Uh -huh. Donde se gana por... Es deporte de apreciación. Finalmente, sí, oh, excepto si... Sí, ganas por nocaut uh -huh. porque si hay, hay, hay una faltilla que pues no, no se vale, ¿no? Ajá. Yo decía, ¿por qué no 15 rounds como el Rocky? <risa> o bueno, 12 como el Creed, que ya les bajaron. Pero no, esos cinco esos tres rounds de, de cinco minutos terminan exhaustos. O sea, dan todo, se parten el alma... Y fíjate, te voy a contar una anécdota rapidísima. Me acuerdo que un buen amigo mío, Alberto Mora, que ahí anda buscando ahorita su, su pase en, en el box, eh, peleó una final ahí en el Comité Olímpico donde andaba haciendo lo que quería con su rival. O sea, lo traía como calzón de... Muy viejo. sucio. Sí. No, lo, lo traía el pobre de arriba y para abajo. Y en una de esas se mete el muchacho el otro y le da un cabezazo en la ceja. Uh -huh. Paran el round y le dan el gane al otro muchacho porque empezó a sangrar este Alberto Mora. Y dicen, no, pues ganó el otro, le metió un golpe y pues por seguridad del atleta ya no puede seguir, gana el otro. No sé cómo estuvo, empezaron a decir la grabación, la grabación, por algo yo fui el único que lo grabé. Ajá. Y en el video se ve como el muchacho le metió un cabezazo. No fue un golpe con el puño, fue un cabezazo y queda descalificado y gana Alberto Mora. ¿Pero por eso te valieron ese, por ese video? Sí. No debería. No debería porque Ajá. se supone, bueno, en nuestro deporte, en el pantalón, ahí sí. dice que nada más cámaras oficiales del evento sí. se puede tomar. Sí, en sí. el box me lo valieron. <ríe> Qué yo barba. estuve ahí grabando historias. Sí, aquí tengo yo mi video. <ríe> Síganme para más videos como estos. Sí, bueno, y para mí el box siempre es un deporte que se puede esperar una medalla. Sí, 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 siempre hay chances, lo mismo con el taekwondo, o sea, por ser de combate, porque aquí somos aguerridos, somos uh -huh. peleoneros. Entonces, sí se puede, sí se puede conseguir una medalla. Lo pasó con Misael, había sido eliminado muy pronto y por ahí lo jalaron. No, no lo eliminaron, no, él... El, el, lo eliminaron pues para pase a... Ah, sí, bueno, sí. porque son ocho, ¿no? También, sí, también son muy pocos competidores, entonces realmente si ganas uno ya estás peleando casi por medallas y así... Y entonces, si hay oportunidades, si necesitas hacer un buen primer combate, un segundo mucho mejor y el tercero no se diga si ya estás en la final. Entonces, el box siempre ha dado medallas, 13 medallas olímpicas que suenan pocas, ya quisiéramos... Ya simplemente el box ya nos... de, de, de Estados Unidos nos gana en medallas totales en México, pero... Ahí estamos, ahí estamos aguerridos los, los guerreros pues, aztecas. Pues sigan ahí su, 
pues su camino, ¿no? Está, hay buenos competidores, está mi tocayo Rogelio Romero, está Alberto Mora, mi amigo, uh -huh. eh, el buen Heredia, está también la segundo lugar, Juegos Olímpicos de la Juventud, le, la Brava, que se espera muy jovencita, 18 años, 19, y ya está peleando un pase a Juegos Olímpicos. Entonces, esperemos. Pues ahí está un deporte que nos hace... Eh, sentí muy orgulloso a los mexicanos Y con esto terminamos el capítulo del día de hoy Mi Roger, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cómo Feliz, estás? estoy contento y muy dinámico ¿eh? Me gustó el capítulo de hoy Sí, tú ya me en el básquetbol Que te la paso a fútbol, que no sé qué Y feliz porque el Cruz Azul va para arriba Digo este, porque... <risa> no, muy feliz Que muy nos ilusionen otra vez sí. ¿Tú qué tal, carnal? ¿Cómo la bien, estuvo muy bien eh, Estuvo muy, como dices, muy dinámico Estuvo muy divertido Platicamos de muchos temas Como debe ser un, de, un, un deporte Un capítulo deportivo Un programa deportivo Que tengamos para todos los gustos Hablamos del tenis Que hace un rato que no hablábamos Desde el escándalo de, de Novak Djokovic sí. Se iba a decir otra vez Doncic Es que de me Doncic. cae muy bien ese güero Las dos, me, qué bien. me cae muy bien también Pero espero. bueno Síganos ahí en redes sociales Como los ¿Cómo estamos oficial en, en Facebook. Instagram. Ajá, Instagram. En Instagram y en Facebook. Facebook, Instagram. Instagram sí. Facebook. En Facebook. Facebook ya compré Instagram. También. Entonces, pues es lo mismo. Vale. Y síganos también en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Ahí pónganle seguir también, nos ayudan. Sí, por y favor. Y compártanos para que también sigan escuchando a este par de aficionados y deportistas. Que este podcast es desde ese punto de vista. Pero bueno, carnal. No sé tú, pero yo desde que llegué aquí al programa me huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Vámonos!